سلام به هشتمین قسمت پادکست مترونوم خوش اومدید من پیام مقدم هستم و در هر قسمت این پادکست در مورد موسیقی و داستان ساخته شدن ترانه های مشهور با شما صحبت می کنم ترانه هایی که سالها در یاد و خاطره جمعی ما موندن و خود ترانه از آهنگساز و شاعرش مهمتر شده تاریخ ترانه و موسیقی ایران بیشتر به زبان فارسی که زبان رسمی کشوره می پردازه. در حالی که زبانهای گوناگون و قومیتهای زیادی در کشور پهناوری مثل ایران وجود داره که هر کدوم فرهنگ و موسیقی مربوط به خودشون رو دارن یکی از این زبانها و فرهنگها فرهنگ آزربایجانیه که قسمت بزرگی از شمال غربی و حتی سایر جاهای ایران رو دربر میگیره در این قسمت درباره یکی از مشهورترین ترانه های آزربایجانی صحبت میکنیم داستان این قسمت به حدود سال 1938 میلادی برمیگرده. یک سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم و زمانی که سیاست پرده آهنین و دیکتاتوری استالین به شدت در سرتاسر سر اتحاد جماهیر شوروی اعمال میشد. بنا به دستورالعمل جدید تنها کسانی اجازه موندن در خاک شوروی رو داشتند که شهروند این کشور باشند. البته برای تعریف این قصه ابتدا باید به چند سال قبلترش بپردازیم. بعد از اهدنامه ترکمانچای و گلستان و جدا شدن قسمت شمالی آذربایجان از ایران مراودات و روابط بین دو قسمت قطع نشد علاوه بر پیوندهای قومی و خانوادگی تجارت بین شمال و جنوب عرس ادامه داشت بعد از انقلاب اکتبر 1917 آذربایجان به مدت کوتاهی اعلام استقلال و جمهوریت کرد
استقلال خیلی طول نکشید و در سال 1920 آزربایجان نیز به یکی از جمهوری های اتحاد شوروی بدل شد وجود نفت و کارخانجات صنعتی و نزدیکی به اروپا جمهوری آزربایجان و مرکزش باکو را به شهر صنعتی بدل کرده بود و از این رو افراد زیادی به عنوان نیروی کار از مناطق اطراف به باکو می اومدن. یکی از این افراد شخصی به نام زهراب سلیمی از اهالی منطقه مهمان دوست در اطراف اردبیل بود زهراب در 14 سالگی و به دنبال کار به باکو مهاجرت کرد و در یک آسیاب در منطقه قوبا نزدیک باکو شروع به کار کرد او چند سال بعدش با دختری از اهالی باکو ازدواج کرد و در سال 1301 خورشیدی پسرش علی به دنیا اومد علی از کودکی اشتیاق و شوق فراوانی به موزیک نشون میداد ولی به خاطر مذهبی بودن والدین او این علاقه نادیده گرفته میشد تا سرانجام خاله او که متوجه این عشق علی به موسیقی میشه نخستین تار رو براش میخره و با اتاب به پدر مادر علی میگه نمیبینید این بچه عاشق موسیقیه چرا نمیذارید یاد بگیره پدر علی بالاخره راضی شد و نخستین معلم موسیقی رو براش گرفت بعد مدتی با مشاهده شوق زیاد و تشنگی علی برای یادگیری موسیقی و از طرفی شیطنت های او معلم به پدر میگه که من دیگه چیزی برای یاد دادم به علی ندارم. باکو در اون روزگار مدارس موسیقی و کنسرواتوارای پیشرفته ای داشت و علی سلیمی 11 ساله آموختن تار رو در مدرسه احمد باکخانوف تارنواز به نام آزربایجان شروع میکنه و به سرعت پیشرفت میکنه و کنسرت های زیادی میده. در یک شبهای سال 1317 خورشیدی وقتی علی 16 ساله از یک از کنسرتاش به منزل برمیگرده متوجه میشه مادرش خواهرش رو بغل کرده و داره گریه میکنه وقتی علت رو میپرسه میفهمه نیروهای دولتی پدرش رو دستگیر کردن و در زندان انداختن به موجب دستور جدید استالین تنها کسانی میتونستن در خاک شوروی بمونن و زندگی کنن که تابعیت بپذیرند و شهروند شوروی بشن و در غیر این صورت از کشور اخراج میشدن ماموران نامه های خواهر زهراب به او رو یافته بودند و متوجه ارتباط او با ایران شده بودند. از طرفی پدر علی به دلیل مهر و علاقه به ایران این شرط تابعیت شوروی را قبول نکرده بود و برای همین زندانی شده بود تا همراه بقیه از خاک شوروی اخراج بشه. مادر علی بعد از مدتها سرانجام او رو به همراه عده زیادی از ایرانی هایی که در یک انبار بزرگ سیبزمینی زندانی بودند و در حالی که به شدت مریض بودند پیدا میکنه. شرایط زندان بسیار بد بوده و ایرانی های زیادی به علت بیماری مرده بودند. زهراب از مادر علی خواهش میکنه که همراه او به ایران بیاد. به موجب قوانین جدید شوروی، هزانت فرزند با مادر بود و این به معنی جدایی پدر علی از همسر و فرزندانش بوده. مادر علی به ناچار به کنسولگری ایران میره و اعلام میکنه که اصالت ایرانی داره و درخواست گذرنامه ایرانی میکنه. گویا این اقدام در اون زمان خیلی هم خطرناک بوده و در صورت لو رفتن این دروغ حتی مجازات اعدام در پی داشته ولی کارمندان کنسولگری حرفای او رو باور میکنن و مدارک لازم رو بهش میدن و ازش میخوان ظرف 15 روز از شوروی خارج و به ایران برگرده و بدین ترتیب اخراج خانواده علی به همراه هزاران ایرانی دیگه از خاک شوروی آغاز میشه علی سلیمی در خاطراتش میگه تنها چیزی از وسایل و مایملک ما که اجازه بردنش رو دادن تار من بود که تنها مونس و همراه من در این سفر سخت و طاقت فرسا بود 
علی در هر فرصت توقفی برای همراهان تار میزد و اونها حتی به او پول میدادند که براشون تار بزنه و کمی از این رنج سفر کم کنه خانواده علی بالاخره در حالی به اردبیل میرسن که خیلی فقیر و بیچیز بودن علی سلیمی در خاطراتش از محله خاکیشون در اردبیل میگه و و بچه محل های سالم و سرحالی که لپ های سرخ پررنگی داشتن به طوری که یک بار علی از مادرش میپرسه که آیا این بچه ها گونه هاشون رو رنگ میکنن و مادر با خنده توضیح میده که که آب و هوای کوهستانی اردبیل باعث این لپ های قرمز در مقایسه با بچه های رنگ پریده باکو میشه چند سال بعد با حمله متفقین به خاک ایران در سال 1320 خانواده علی به تهران مهاجرت می‌کنند در تهرانی که به موسیقیدانان به دیده تحقیر نگاه می‌شد و اسم موسیقی با فساد مواد مخدر و سایر خلافکاری‌ها در هم آمیخته شده بود چند سالی می‌گذره تا سال 1332 و در زمان نخست وزیری مصدق رادیو تهران تصمیم به ایجاد یک ارکستر آذربایجانی می‌گیره آقای یوسف نژاد رئیس دفتر دکتر مصدق روزی به طور اتفاقی تارنوازی علی سلیمی رو میشنوه و ازش میپرسه چرا در رادیو نمینوازه وقتی علی میگه که کسی رو اونجا نمیشناسه او رو به مسئولین رادیو معرفی میکنه علی به رادیو میره و قرار میشه بعد از اون هر روز به مدت 15 دقیقه قبل از اذان و مناجات ظهر در رادیو برنامه اجرا کنه که البته اون زمان پولی بابت این کار نمیگرفته اون سالها اوج دوران به اصطلاح جنگ سرد بین شوروی آمریکا بود و دولت ایران به کمک آمریکا در صدد مقابله با تبلیغ کمونیسم و سایر تبلیغات فرهنگی شوروی برمیاد و تحت تاثیر قرار دادن آذری های شمال عرص هم از جمله این تبلیغات بود مدتی بعد مجلس ایران بودجه ای را برای ایجاد ارکستر آذربایجانی رادیو ایران تصویب میکنه و علی سلیمی بعد از گذراندن مصاحبه کاری و آزمونی که توسط جواد معروفی ابوالحسن سبا مشیر همایون شهردار و روح الله خالقی برگزار شد به رهبری ارکستر آذربایجانی رادیو ایران میرسه علی سلیمی برای تشکیل این ارکستر از افرادی مثل مصطفی پایان خواننده مشهور آذری و اسماعیل چشمازر نوازنده آکاردئون و پدر ناصر و منوچهر چشمازر استفاده میکنه در اینجا این داستان رو فعلا متوقف میکنیم و به اصطلاح یک پرانتز باز میکنیم تا داستان دیگه رو تعریف کنیم در سال 1324 خورشیدی جوان دیگه‌ای به نام رجب ابراهیمی از اردبیل به تهران مهاجرت میکنه. رجب در سال 1314 و در روستای کراب باسلوی اردبیل به دنیا آمده بود و ده سال بیشتر نداشت که به تهران مهاجرت کرد. این جدایی از زادگاه و زبان مادری اثر زیادی در او گذاشت و باعث شد رجب جوان غرق در دنیای ادبیات و شعر بشه. خود او در مصاحبه این جدایی رو به جدایی بره شیرخاری از مادرش تشبیه میکنه. رجب ابراهیمی در یک کفاشی در تهران مشغول کار میشه و دلتنگی هایش رو در دفتر شعرش یادداشت میکنه 
او برای شعرش از تخلص فرهاد استفاده میکنه برای همین بعد از این گاهی او را با نام فرهاد ابراهیمی هم یاد میکنیم در مهرماه 1337 رجب ابراهیمی دچار عشق طاقت فرسا و ناممکنی میشه و مثل همیشه این عشق ناکام و فراغ از معشوق در شب دهم مهرماه 1337 فرهاد بیخواب رو به سرودن شعری به نام آیرلق یا جدایی وامی داره این مهرماه هم اثر جالبی در به وجود اومدن ترانهای مشهور داره یادمون هست که ایران هم در 23 مهرماه ساخته شده به هر حال شعر در ابتدا در چهار بند سروده میشه و مطلعش اینطوری شروع میشه فکرین نند گجلر یا تابیل میرم بو فکر باشومنان آتابیل میرم آیرلق آیرلق آمان آیرلق هر بیر دردن اولار یامان آیرلق از فکرت شبها خوابم نمیبرد و این فکر را از سرم بیرون نمیتوانم بکنم جدایی جدایی امان از جدایی از هر دردی بدتر است درد جدایی طبق دستنوشته شعر از رجب ابراهیمی شعر در تاریخ 15 مهر 1337 تکمیل میشه شعر اصلی نه بند داره که بیت آخری در همه اونها تکرار میشه در همین روزها بیوکاقا صاحبکار رجب یک بار حین نوشتن شعر مچ او رو میگیره و رجب رو مجبور میکنه که شعرهایش رو براش بخونه و از این هم ذوق و قریحه شگفت زده میشه خواهر بیوکاقا پیش خانومی به نام وارتوش خیاتی یاد میگرفت و وارتوش با علی سلیمی نوازنده و آهنگساز آذربایجانی همکار بود در مورد وارتوش کمی بدتر بیشتر توضیح میدم بیوکاقا از طریق خواهرش شعرهای فرهاد رو به دست علی سلیمی میرسونه مدتی بعد در میانه روز بیوکاقا فرهاد رو صدا میزنه رادیوی کارگاه کفاشی روشن بوده و موسیقی پخش میکرده سپس گوینده رادیو اعلام میکنه که به ترانه جدیدی به نام آیرلق گوش کنید شعر از فرهاد و هنگساز علی سلیمی و با صدای وارتوش از بیوکاقا میپرسه که این چی میگه اوستا و او با لبخند جواب میده رجب شعر ترانه شد اولین اجرای ترانه آیرلق رو خانم فاطمه قنادی مشهور به وارتوش خوند که یکی دو سال بعد از این ماجرا با علی سلیمی ازدواج کرد و تا آخر عمر با او موند 
پدر وارتوش اهل شبستر و مادرش اهل تفلیس بود او موسیقی رو در تفلیس یاد گرفت و ماندولین ساز اصلیش بود و در آموزش موسیقی همدوش علی سلیمی فعالیت کرد علی سلیمی سبند اول شعر فرهاد ابراهیمی رو تبدیل به ترانه کرده بود و ترانه را در مقام یا به قول آذری ها مقام بیات شیراز ساخت شاید براتون جالب باشه که بیات شیراز همون چیزیه که ما در موسیقی سنتی ایرانی دستگاه یا آواز بیات اصفهان بهش میگیم سلیمی در واقع به طور غیر مستقیم به جدایی دو آذربایجان اشاره میکرد و از اون گله میکرد خود علی سلیمی هم در این مورد میگه در دو قمی که به خاطر جدایی از سرزمین مادری در بین مردم دو سوی ارستیده میشد مرا ترغیب کرد تا ترانه‌ای برای این موضوع بنویسم زمانی که نه رژیم پهلوی و نه حکومت شوروی اجازه دیدار اقواممان در آن سوی عرس را به ما نمیداد چند سال بعد با تغییر بعضی سیاستها در دولت ایران بخش آذربایجانی رادیو ایران هم تعطیل شد و علی سلیمی به جرم توده‌ای بودن بیکار شد در سال 1342 رشید بهبودوف خواننده مشهور و صاحب نام آذربایجانی برای اجرای چند کنسرت به ایران اومد احسن داداشوف و چنگی صادقوف نوازنده پیانو در این سفر بهبودوف رو همراهی میکردند. دختران تهران تهران ریحان دل برند از مهمان 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 من به آنها حیران 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 من به آنها حیران ریحان ریحان چه قشنگت آنها شو خوشنگت آنها چه قشنگت آنها شو خوشنگت آنها هر مجلس ریحان ریحان این ابرو و چشمان ریحان ریحان گرد مرا حیران ریحان ریحان گرد مرا حیران ریحان ریحان چه قشنگی دختر شو خوشنگی دختر در زیبایی دختر بی همتایی دختر چه قشنگی دختر شو خوشنگی دختر در زیبایی دختر بی همتایی دختر در مهمونی که ایرج گل سرخی رئیس مرکز فرهنگی جوانان به افتخار رشید بهبودوف و همراهانش ترتیب داد علی سلیمی ترانه آیدرلق را در حضور او اجرا میکنه. رشید بهبودوف به شدت به ترانه علاقمند میشه و نوت و شعر ترانه را از سلیمی میخواد. سلیمی با خوشحالی اونها را در اختیار بهبودوف میگذاره و از او خواهش میکنه فراموش نکنه که اسم او را به عنوان آهنگساز اثر بگه. بهبودوف ترانه را به باکو میبره و با تنظیم جدید ارکستر اجرا و ضبط میکنه. او تنها دو بند اول شعر ابراهیمی را اجرا میکنه و یک بند کمتر از اجرای وارتوش. این صدای رسا و زیبایی بهبودوف بود که ترانه را همگی رو جاویدان کرد. به نظرم اجرای رشید بهبودوف بهترین و معروفترین اجرای این ترانه است. اجرایی که این ترانه را در سطح بین المللی مشهور و مطرح کرد. به گفته علی سلیمی این ترانه با دو آرنجمان و تنظیم متفاوت با صدای بهبودوف اجرا شده که من فقط یک اجرا رو پیدا کردم. Thank you. 
ایرلق به یکی از مشهورترین ترانه های ترکی در منطقه بدل میشه چند سال بعد در سال 1345 وقتی رشید بهبودوف برای بار دوم به ایران میاد و به شهرهای مختلف میره این ترانه رو در همه کنسرتهاش اجرا میکنه و ترانه کاملا همه گیر میشه چند سالی میگذره در اوایل دهه پنجاه منوچهر چشمازر فرزند همکار قدیمی علی سلیمی در رادیو که به نوع شاگرد او هم بود به نزدش میاد و ازش میخواد که اجازه بده آیرلق را با صدای امل ساین خواننده ترک اجرا کنه سلیمی به شرطی که چشمازر به ملودی و تنظیم اصلی ترانه دست نزنه قبول میکنه که گویا منوچهر چشمازر این شرط رو رعایت نمیکنه ترانه در ابتدا با صدای امل ساین و کمی بدتر در سال 1355 با همان آرنجمان سازبندی با صدای گوگوش اجرا میشه به هر دو اجرا گوش کنید Islandı gözlerin boşuna gülme En zor anlarıdır hayatın bunlar Birazdan boşalacak yaşları silme Böyle kutlanırmış hep ayrılıklar Getirip geri ver mektuplarımı Yeminler et anlamlı yadını Titreyiz sarsın gül dudaklarını Böyle kutlanırmış hep ayrılıklar Gezceler yatağı bilmiyor 
جای گوگوش شهرت آهنگ رو چند برابر میکنه به طوری که حتی در بین غیر ترک زبانان هم محبوبیت زیادی پیدا میکنه در همون ایام خواننده مشهور پاپ دیگه ای هم ترانه رو اجرا میکنه و شهرت ترانه باز هم بیشتر میشه داریوش اقبالی یکی دیگه از ترانه های مشهور علی سلیمی ترانه ال سوقاته یا به اسم معروفترش سیزا سلام گتر میشم یا سلامشان را برایتان آوردم با شعری از محمود دست خوش بود 
که به نوعی دومین ترانه مشهور علی سلیمی محسوب میشه ترانه با برشمردن خصایص آذربایجان از قول آذربایجانی ها به شنوندگان درود میفرسته این ترانه هم توسط بسیاری اجرا شد از هوشنگ آذرعقلی بگیر تا ابراهیم تاتلیسس و گروه آکاپلا Sərin solu bulaqlardan bulaqlardan بعد از انقلاب علی سلیمی رهبر ارکستر رادیو تلویزیون مرکز تبریز شد و با شروع جنگ ترانه ها و مارش های زیادی در این مرکز ساخت که بسیاری با صدای خوانندگانی چون رشید وطندوس و اسفندیار قرباقی ضبط و پخش شد سلیمی در طی همین سالها در آموزشگاه خصوصی خود در تبریز موسیقی دانان بسیاری رو تربیت کرد او در سال 1167 از طرف وزارت ارشاد دکترای افتخاری گرفت در سال 1194 هم در ترکیه مراسم بزرگداشت مفصلی برای او برگزار شد و فلورا کریمووا با همراهی خود علی سلیمی ترانه آیرنق را اجرا کردند 
که این مراسم از تلویزیون ترته ترکیه پخش شد علی سلیمی سرانجام در دوم اردیبهشت 1376 در تبریز درگذشت. گفته میشه آیرولق توسط بیش از 150 خواننده در دنیا اجرا شده. به غیر از خوانندگانی که به اونا اشاره کردم، افراد دیگه‌ای مثل بارش مانجو، مسلم گورساز، منصور ممقانی، سالار عقیدی، پری زنگنه و حتی سلیم معزنزاده و کلی خواننده دیگه این ترانه رو اجرا کردند. Amen. Uh-huh.
dertten ola Yaman ayrıklığın fikrümden keçeler این بود هشتمین قسمت پادکست مترونوم که در اردی بهشت 1398 ضبط شده. برای تهیه این قسمت از مصاحبه استاد علی سلیمی با پرویز خانلو در زمستان 1374 از سایت آذربایجان اینترنشنال مقاله خیالت خواب را از چشمانم رو بود از حمید رستمی در سایت آرتا آنلاین و مقاله درباره آیرلق به بهانه فوت فاطمه قنادی نوشته افشین مهدیزاده از سایت دراب و البته سایر منابع آنلاین استفاده شده علی سلیمی سالها در رادیو تهران کار میکرده و همچنین بیش از دو دهه رهبر ارکستر در رادیو تلویزیون تبریز بود با وجود این متاسفانه هیچ مصاحبه صوتی و تصویری از او وجود نداره و یا اگه داره من بیخبرم تنها چیزی که پیدا کردم ویدیویی از اجرای ترانه تبریزیم با نوازندگی و صدای خود استاد علی سلیمی بود تاریخ شفاهی ما متاسفانه از این نظر خیلی فقیره و اون مقدار کم مداره کم بر اثر بیتوجهی و بیموالاتی داره از بین میره بجز ترانه هایی که نام برده شد اجرای بیکلام ترانه آیرلق از بیژن مرتزوی سرود ملی جمهوری آذربایجان ترانه سلام گتر میشم با صدای یعقوب زروفچی تارنوازی استاد سلیمی و قطعه جز آیرلق از بلوت گولن سایر قطعات استفاده شده در این قسمت بود این قسمت رو تقدیم میکنم به یاد و خاطره استاد علی سلیمی
و همچنین فرهاد ابراهیمی که همین سه ماه پیش در 20 بهمن 1397 درگذشت. مترانوم رو میتونید روی اپلیکیشن های پادکستگیر، اسپادیفای و ساندکلاد گوش کنید. البته هر قسمت دو روز بعد روی کانال تلگرام مترانوم هم قرار میگیره. همچنین مترانوم رو روی توییتر و اینستاگرام هم میتونید دنبال کنید. مثل گذشته موزیک تیتراژ مترانوم کاریس از رضا روحانی و پوستر پادکست کاریس از حمید پارساییان. در انتها به اجرای بیکلامی از ترانه آیرلق توسط علی خان سمدوف دودکنواز آزربایجانی گوش کنید. روز و روزگار خوش، ایام بکام.